0: Hommes sensible, Bienvenue Salut, c'est Marion Pour ce 23ème épisode de La Page Sensible, je vous propose un hors-série très très spécial puisque j'aimerais fêter la fin de ma quatrième réécriture en vous présentant enfin le pitch de mon premier manuscrit. Et surtout, je voudrais transcender ma grande peur du jugement en vous lisant le premier chapitre de cette version 5 Histoire de m'entraîner à lâcher le bébé avant de l'envoyer très très bientôt aux maisons d'édition. Chères auditeurices, c'est donc avec bonheur et terreur que je vous présente J'ai dû me planter dans la saison. J'ai dû me planter dans la saison, c'est donc le titre de travail de ce roman sur lequel je travaille depuis quelques années maintenant. C'est un roman d'amour et d'apprentissage, alors par roman d'amour j'entends un roman qui parle d'amour mais pas une romance au sens du genre de la romance avec des codes très prédéfinis mais c'est plutôt un roman contemporain. Et aussi quand je parle de roman d'apprentissage j'entends par là ces romans qui parlent un petit peu du passage, pas forcément mais en général c'est le passage soit de l'enfance à l'adolescence soit de l'adolescence à la vie adulte et moi ça parle vraiment du passage à la vie adulte, de l'entrée dans la vie active. Alors C'est un exercice très particulier pour moi aujourd'hui de vous dire de quoi parle ce, ce roman parce que je travaille dessus depuis vraiment beaucoup d'années. et Je ne sais pas si vous avez remarqué en écoutant les épisodes précédents du podcast, mais c'est vrai que je vous parle beaucoup d'écriture, de, des difficultés que je rencontre, de mon rythme de travail, de comment je m'organise. Mais j'avais toujours un petit peu du mal, et puis aussi ce n'est pas forcément l'objet, mais à vous dire... Vraiment, de quoi ça parle Je trouve que quand on a une histoire qui est si proche de nous et qu'on a l'impression de connaître les personnages, qu'on est des personnes réelles, c'est très difficile de résumer ça. Mais justement, euh, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de faire cet exercice-là. Notamment parce que très bientôt, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, euh, je vais envoyer vraiment littéralement dans les semaines qui viennent ce roman euh, aux maisons d'édition avec lesquelles j'aimerais vraiment travailler. Et pour ça, évidemment, il faut que je sois capable ben, de parler de mon livre, de dire de quoi il parle. Et je vous remercie par avance de me procurer une occasion de résumer mon livre. Je vous livre donc le pitch. Quand le jeune Tomaso débarque dans le Gard pour sa saison de guide au musée du thé de saint estérel il ne se doute pas qu'il est tombé entre les griffes de la vieille Dorothy, sa directrice aussi charismatique que cruelle. Peut-être que tomber amoureux de Magdalena, sa petite-fille chérie et assistante, n'était pas la meilleure idée de la saison. D'autant plus que Magdalena sort déjà avec le beau et intimidant David. Alors que le printemps vire à l'été caniculaire, Tommaso découvre des secrets sur le couple et sur la famille de Magdalena, qui l'amène à questionner ses propres désirs, tout en s'interrogeant Peut-on sauver quelqu'un de lui-même sous prétexte qu'on l'aime Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi de présenter le plus succinctement possible cette histoire. Alors évidemment je vous raconte pas. Je vous raconte que le début, on va dire que ça représente à peu près le premier tiers du roman. Comme vous avez pu l'entendre, on a un personnage principal qui est Tomaso, qui a 21 ans, qui vient de la région parisienne, et qui donc va descendre dans le sud, dans le Gard, dans un petit village que j'ai inventé, hein, qui s'appelle Saint-Estérel, bon, qui en réalité ressemble beaucoup à un des deux villages où j'ai grandi. Et Tomaso, en fait, il commence une saison en tant que guide, donc pour faire des visites guidées, dans ce musée du thé assez loufoque, assez... Une espèce de manoir à flanc de colline, comme ça, derrière les, derrière les coteaux de vigne, qui est dirigée par cette fameuse Dorothy, une vraie matriarche qui est a, qui a, qui a la fondatrice du musée, qui a créé cette collection, qui est extrêmement érudite et passionnée par ce sujet qui est l'histoire du thé et les usages du thé à travers le monde. Et donc, ils vont recevoir plein de, de groupes de visiteurs, beaucoup de, de, notamment de tours organisés en car. Qui vont venir visiter ce musée familial, en fait, hein, que Dorothy tient avec son fils, Georges, et sa petite-fille, Magdalena. Alors, quand je dis petite-fille, on peut avoir l'impression que c'est une petite-fille, mais non, elle a, elle a, je crois qu'elle a 26 ans, Magdalena. Ouh, je devrais savoir ça. <rire> en tout cas, elle a quelques années de plus que Tomaso. Et le grand malheur de Tomaso, bon, déjà, c'est qu'il n'est pas du tout sûr que ce job va lui plaire, parce que bon, les horaires sont un peu fous, il faut travailler en nocturne, il vit en colloque avec ses, avec ses collègues dans le village, alors que lui, il vient de la ville. Donc c'est très particulier comme mode de vie, il ne sait pas du tout s'il va se plaire dans, dans ce village, dans ce, dans ce travail-là également. Puis en plus, il aime pas le thé, Tommaso, mais pas du tout. Et surtout, son grand malheur, bah, c'est qu'il ne va, il va pas pouvoir s'empêcher de tomber amoureux de Magdalena. Mais Magdalena, bah, elle est plus âgée que lui, beaucoup plus mature, <rire> beaucoup plus responsable. Elle est vraiment le bras droit de sa grand-mère au musée. Et surtout, bah, elle a déjà un chéri, et voilà, et ce chéri, en plus c'est David, et le grand David. Il est plutôt intimidant. Voilà, donc ça c'est le point de départ, on va dire un peu l'élément déclencheur du récit. Et il va y avoir pas mal de péripéties, et notamment des retournements de situation, des révélations, qui vont rythmer cette saison qui se passe du coup entre le mois de mars et puis euh, le début de l'automne. Ça peut paraître un petit peu loufoque cette idée d'un musée du thé, mais en fait ça m'est venu d'une expérience réelle que j'ai vécue, alors, j'ai jamais euh, travaillé dans un musée du thé, mais en 2017, je vivais en Allemagne dans un tout petit village euh, très très mignon au bord du Rhin, dans un, un coin euh, qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'humanité tellement c'est beau et tellement il y a un patrimoine culturel magnifique. Ça s'appelle le Rhin romantique, en référence aux, aux auteurs romantiques Victor Hugo et compagnie. Et pourquoi est-ce que j'étais allée habiter dans ce petit village et pas ben justement C'est parce que complètement euh, par hasard, au détour d'une petite annonce, j'avais trouvé euh, un job de guide. Donc euh, ils appelaient ça guide trilingue, donc il fallait parler euh, au moins l'allemand, l'anglais et une troisième langue. Bah, dans mon cas, c'était le, le français. Et donc ils cherchaient des gens, euh, c'était le seul critère pour être recruté, c'était il fallait pouvoir parler trois langues, euh, ces trois langues-là couramment, enfin anglais, allemand et une troisième langue. Et euh, j'ai eu un entretien de, je crois, deux minutes et demie au téléphone, <rire> et ma patronne m'a dit « c'est bon, on vous prend, vous arrivez le 1er mars ». C'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce petit village où j'habitais moi aussi en colloque avec mes collègues. Voilà, J'ai repris plein de, plein de concepts de cette expérience dans le roman. Moi, c'était pas du tout un musée du thé, c'était un musée d'instruments de musique mécanique, un truc mais, complètement fou. C'était dans un vieux château, très très beau. Et il y avait un charme de fou, il y avait des, des orques de barbarie, il y avait des, des grandes armoires de la fin du 19e siècle avec... Euh, avec dedans des violons qui se jouaient tout seuls quand on appuyait sur un bouton avec un système de, de soufflet, de, c'était des systèmes mécaniques, pneumatiques, enfin, c'était vraiment un lieu où, a priori, on n'aurait jamais l'idée d'aller. Mais une fois qu'on est dedans, on est emporté par le délire, parce qu'en fait, c'est tellement fou comme truc, que bah, ça marche, et on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs. On bossait vraiment comme des fous, on était une grosse équipe, hein. je ne sais plus combien de guides on était, et ça tournait toute la journée, surtout, surtout l'été, en pleine haute saison. On avait des costumes, on, était, on avait des, ce qu'ils appelaient des uniformes, mais en fait, on était habillés un petit peu façon vintage, années 10, années 20. Moi, j'avais un chapeau noir que j'adorais, avec des, des fausses fleurs en plastique rose dessus. Enfin, C'était vraiment... On se prenait pas au sérieux. Et en même temps, on faisait ça très sérieusement. Et en fait, l'ambiance était, on va dire, avec mes collègues, mes jeunes collègues, qui étaient aussi très internationaux, du Mexique, du Danemark. On rigolait bien, franchement, mais... La famille qui tenait ça, ils étaient un peu barrés quand même. Et j'ai fini par comprendre, le, le, le créateur du musée était malheureusement décédé quand moi j'ai fait ma, ma saison, et il était décédé pas depuis très longtemps, depuis quelques mois. Et j'ai fini par comprendre que ce personnage-là, qui était le fondateur du musée, il était quand même vraiment très barré. Et je me suis dit, oh là là, on dirait un début de roman. Et c'est comme ça que j'ai vraiment eu envie, pendant que je faisais cette saison donc dans ce petit village. J'ai commencé à imaginer d'écrire une histoire complètement fictive, mais en repartant de cette idée d'un musée familial autour d'une thématique complètement improbable. Je veux dire, là, c'était des instruments de musique mécaniques, quoi. C'est le truc improbable. De prendre cette idée improbable et d'en de, faire un, un autre musée, aussi créé par une personnalité très forte comme ça, qui serait, euh, en l'occurrence, euh, une matriarche. Et en fait, quand j'ai conçu cette histoire, j'ai inversé tous les genres. C'est-à-dire, j'ai voulu que mon personnage principal, qui était un peu bah, mon alter -ego, hein, le, le jeune guide qui débarque, qui connaît rien, qui connaît personne, qui se dit « qu'est-ce que je fous là ben, ?» J'ai décidé que ce serait un garçon, pour une raison très très con, c'est qu'en fait je ne voulais pas être tentée d'en faire un récit autobiographique. Et je me suis dit, si je prends un personnage garçon, je serais peut-être moins tentée euh, de lui prêter mes idées, ma personnalité, mon apparence, etc. Ça m'a aidé un petit peu à me, à me détacher de ce personnage principal à en faire un vrai personnage de fiction, pas une autre version de moi, quoi. Et du coup, euh, j'ai décidé que le musée serait créé par une femme, une créatrice, une directrice, donc euh, que j'ai appelée Dorothy. Et donc, c'est le musée international du thé de Dorothy Turé. Donc, ça, tout ça, c'est pendant que j'étais en Allemagne et que je faisais cette saison. Donc, j'ai créé ce faux musée, je lui ai trouvé le nom, j'ai fait des fiches personnages, j'ai dessiné les personnages. D'ailleurs, j'essaierai de penser à vous mettre sur le blog, dans les notes de l'épisode, une photo, un petit scan des, des dessins que j'ai fait des dessins originaux que j'avais fait quand j'avais dessiné mes personnages, ça peut être rigolo. Je veux dire, c'était en, en 2017 quoi, ça me paraît déjà tellement loin. Et donc à partir de ces fiches personnages, et j'ai même fait un plan du musée, donc, euh, donc du musée du thé que j'ai inventé. J'ai eu cette intention, je voulais écrire un roman qui soit loufoque, cruel et sensuel. Voilà, c'était ça mon idée. Donc quelque chose d'à la fois drôle, d'à la fois bouleversant, avec aussi de la sensualité. Je voulais qu'il y ait une histoire d'amour, parce que j'adore les histoires d'amour. Mais j'aime bien quand les histoires d'amour, elles sont pas cucu, vous voyez Moi, j'aime bien les histoires un peu compliquées, quand il y a des complications, euh, que c'est pas tout gagné d'avance, qu'on sait pas forcément comment ça va tourner. J'aime bien, bien être surprise, en fait. J'aime bien que ça soit pas tout, pas tout joué d'avance. Et la suite, bah, vous la connaissez plus ou moins, hein, je l'ai déjà chroniqué dans ce podcast. En gros, en... donc ça c'était en 2017 que j'étais en Allemagne. Au début, c'était encore un projet très, très vague, comme un hobby, donc il euh, y avait de longues périodes où j'y touchais plus. Mais en 2019, euh, j'ai décidé de partir, de prendre une année sabbatique et de partir en, en voyage. Mais juste avant, j'ai fait une, une formation d'écriture d'une semaine complète. Je me la suis payée, j'avais envie de m'offrir ça. Et cette formation, c'était dans un, un centre de formation à Lyon, vraiment spécialisé, qui s'appelle les artisans de la fiction. Cette formation m'a absolument passionnée et m'a permis de mettre un, un premier doigt dans l'engrenage de l'apprentissage des techniques d'écriture. Et je me suis rendu compte de tout ce que je ne savais pas. Je sais que je ne sais rien, c'était vraiment ça. Et ça m'a permis, après par la suite, de continuer à me former toute seule en lisant notamment des manuels qui avaient été conseillés dans le cadre de cette formation, mais aussi en écoutant énormément, énormément de podcasts, à peu près 350 heures de podcasts par an, donc voilà, ça donne une bonne idée de, de la quantité de conseils d'écriture, etc., de, de réflexion autour de l'écriture que j'ai consommé ces dernières années. Et en fait, pendant tout ce temps, moi, je me suis un peu considérée comme étant en apprentissage. Quand je dis en apprentissage, je veux dire comme une formation en apprentissage. C'est-à-dire que d'une part, j'ai des apports théoriques à travers ces livres, ces formations, ces podcasts. Et d'autre part, bah, je les appliquais, je les, je les mettais vraiment en application dans mon propre manuscrit. Donc cette histoire-là, de j'ai dû me planter dans la saison. Et ça, je l'ai fait euh, à un rythme un petit peu ralenti en 2019-2020 quand même, parce que bah, je suis partie en voyage. Enfin, J'ai pris le train sibérien, puis après j'étais un an au Japon. Je fais un visa vacances-travail. Donc, ça faisait partie. C'était encore, euh, je l'avais encore en tête. J'écoutais beaucoup de podcasts d'écriture. Mais c'était un petit peu, euh, c'était encore la phase de préparation. C'est-à-dire que je travaillais sur le plan de l'histoire, les fiches personnages encore, à un petit peu les approfondir, etc. Et quand je suis revenue fin 2020, bah, comme tout le monde, je me suis retrouvée dans un confinement, le confinement de novembre 2020. Et là, en deux mois, en novembre-décembre, j'ai écrit 120 000 mots. C'était mon, mon premier NaNoWriMo, ce défi d'écriture qui a lieu tous les ans en novembre. Et donc j'ai écrit tout le premier jet en l'espace de deux mois, grâce à toute cette longue préparation que j'avais faite déjà depuis, bah depuis trois ans. Et suite à ce premier jet qui s'est terminé en décembre 2020, et ben, pendant toute l'année 2021 et toute l'année 2022, j'ai retravaillé ce manuscrit, j'ai fait des réécritures successives, dont une euh, suite à une bêta-lecture, c'est-à-dire que j'ai demandé à sept personnes de lire le texte et de me faire des, des retours, je leur avais préparé un petit questionnaire. Et grâce à toutes ces étapes, j'ai pu euh, terminer cette semaine même, oh là là, qu'est-ce que j'étais contente, j'ai terminé vendredi soir, finir ma semaine en beauté, j'ai terminé la version 5 de ce manuscrit. C'est pour ça que là, je suis super contente. Je me sens enfin prête un petit peu à, à lâcher ce bébé que donc euh, je biberonne depuis 2017. Et vraiment, là, ça y est, je pense que c'est une version que j'ai envie d'envoyer aux maisons d'édition parce que voilà, je considère que je ne peux pas pouvoir aller beaucoup plus loin euh, toute seule. Et notamment, en plus, ce n'était pas que toute seule parce que j'ai aussi l'aide de, de mes bêta-lectrices et bêta-lecteurs. Donc là, j'ai un peu l'impression que je lui ai donné les meilleures chances que je pouvais lui donner à ce manuscrit. Et voilà, maintenant... bah. Il n'y a plus qu'à l'envoyer. Je vous ai dit que j'avais terminé cette version 5 cette semaine, mais j'ai aussi terminé une, une étape très importante pour moi, qui était euh, que j'ai rédigé le synopsis euh, complet du manuscrit, et qui n'était pas un exercice très facile, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Je n'avais pas l'habitude d'écrire des synopsis, c'est quand même un exercice très particulier. Et j'ai aussi rédigé la note d'intention, qui est un petit peu comme une lettre de motivation, en fait, que j'ajoindrai au manuscrit pour les maisons d'édition pour expliquer un petit peu ce que je viens de vous dire là oralement et de façon beaucoup plus concentrée et succincte évidemment. Euh, mais voilà, expliquer d'où vient ce manuscrit, euh, que c'est inspiré euh, d'une expérience que j'ai vécue, de quoi ça parle, le pitch, etc. Ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé pour cette étape là, c'était de, de le faire relire et d'avoir les commentaires d'une amie qui écrit aussi, Mathilde Gall. Ça m'a vraiment aidé d'avoir une deuxième paire d'yeux euh, sur, ce, sur ces éléments-là, un petit peu de, de pièces jointes du manuscrit. Et d'ailleurs, vous réentendrez parler de Mathilde très bientôt parce que je la recevrai en mai pour parler de son roman qui va sortir bah, le 5 mai et qui s'appelle « Des vies orageuses », donc à suivre. <rire> et donc d'ailleurs, quelles sont les prochaines étapes pour moi Et bien bah en fait, dans les trois semaines à venir, normalement, je devrais envoyer le manuscrit. Je dois encore lui faire un passage dans un logiciel de correction. Et ensuite, il faudra quand même aussi que je prépare des petits mails personnalisés pour chaque maison d'édition à qui j'ai envie d'envoyer de, le roman pour leur expliquer pourquoi je leur envoie à elles, pourquoi je pense que ça rentre dans leur ligne éditoriale. Et ensuite, ben, j'aimerais l'envoyer ah, d'ici mi-mars, j'aimerais bien l'envoyer à mon top 5 ou top 10, on va dire minimum top 5, et donc de ces maisons d'édition avec lesquelles j'ai super envie de travailler. Et puis après, je crois que je m'offrirai une bonne semaine de vacances d'écriture avant de passer aux étapes suivantes à savoir envoyer à encore d'autres maisons d'édition, parce que je ne compte pas me limiter à 10 maisons, parce que j'en ai sélectionné plus que ça. Et puis aussi, après, ben, j'ai un autre manuscrit sous le coude, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans des épisodes précédents, un autre manuscrit qui, pour l'instant, n'est qu'au stade de premier jet, et qu'il va falloir que je remette sur l'établi pour commencer à le retravailler, à le réécrire, pour le, le polir un petit peu. Et avant de vous laisser maintenant, et eh bien, comme promis, voici le premier chapitre. Donc de cette version 5 de J'ai dû me planter dans la saison. Et vous allez le voir, chaque chapitre commence par une petite citation de chanson. Et en l'occurrence, c'est Je m'ennuie de chez moi, de Francis Cabrel. Chapitre 1, t'es vert. Quand les vents se déchirent sur les angles des toits, des rues que je traverse à peine. Quand les journées s'étirent et n'en finissent pas, je m'ennuie de chez moi. Francis Cabrel. Je me laisse tomber sur le quai et lâche aussitôt ma valise, trop lourde pour mes bras maigrichons. Le train s'éloigne dans un grognement et m'abandonne là, seule sur le béton fissuré. J'aspire l'air vif, imprégné d'une odeur d'iris, de feuilles de platane sèches et de ce qui ressemble à de la merde de chien. Ça sent la province. Quelques lavandes s'agitent dans leur bac en ciment et après dix heures de train, le silence m'appuie sur les tempes. Bien qu'il fasse déjà bon pour la saison, le vent me fait frissonner et je resserre les ponts de mon blouson. Je traîne ma valise jusqu'à la sortie de la gare. Le portillon grince à mon passage. Ça y est, me voilà bien loin de chez moi. Je sursaute au bruit du klaxon. Une 205 rouge toute cabossée s'est arrêtée en travers du parking désert. Derrière la vitre baissée, une femme d'une cinquantaine d'années me fait de grands signes. Monsieur Rouvert Sa voix est un peu éraillée, un mélange bizarre d'accent du sud et de l'étranger. Elle pourrait être anglaise ou danoise. Je tire ma valise sur l'asphalte inégal et me penche à la fenêtre. Une odeur de patchouli et de thé froid m'envahit les narines. Qu -ce que « Qu'est-ce que t'attends Monte, je suis à la bourre !»« Allemande, peut-être » Pendant que je hisse ma grosse valise, qui rentre à peine dans le coffre, elle ramasse son sac pour le balancer sur le siège arrière. Je m'assois prudemment à côté d'elle, cherchant à ne pas piétiner le panier de légumes posé à mes pieds. La femme démarre en trombe, faisant très les poireaux et les carottes, puis me tend une grande main maigre. « Moi, c'est Loti. « On va être collègue, est-ce qu'il paraît ?»« Tomaso, dis dit-je en rencontrant son regard bleu pâle. Ses doigts sont fermes et froids. Pourtant, le chauffage tourne à bloc dans la 205. « Comment ça » grogne-t-elle en négociant un virage sec. « C'est mon nom, je m'appelle Tomaso. Ah bon C'est français, ça ?» Une clope éteinte calée entre ses lèvres minces, elle fait un mouvement de tête pour rejeter en arrière ses cheveux grisonnants, puis m'observe de haut en bas. « T'es français, toi, non ?»« Oui, mais ma mère est italienne. »« Bon. Et vous ?»« Ah, dis-moi-tu, Coco, sinon on va pas s'en sortir. »« Je suis hollandaise, mais ça fait bien 20 piges que je vis dans le gare. Nous nous extirpons du bourg et de ses ruelles à sens unique. Tout le long, Loti jure comme un chartier arlésien dans son accent à la fois sudiste et nordique. « Ils ont tout changé cet hiver, putain On part deux mois en vacances et au retour, il y a des sens interdits partout. » Après quelques marches arrière, nous attaquons enfin la départementale. La 205 longe une succession de champs labourés et de coteaux amaigris par l'hiver. À intervalles réguliers, des mains entourées de cyprès reflètent les lueurs ocres du soleil déjà couchant. « Ils m'emmerdent la SNCF, marmonne Lottie. Je vais rater le yoga avec leur retard. En plus, je suis sûre qu'on va se taper des camions jusqu'au village. » Pour moi qui débarque du 9-3, la route paraît si calme que je retiens un sourire dubitatif. Je ne sais pas quelle distance nous sépare encore de mon nouveau lieu de vie et je n'ose pas poser la question. D'une certaine manière, j'ai hâte d'arriver car le trajet depuis Paris a été long et en même temps, j'appréhende ce que je vais trouver au bout du voyage. Il y a un mois à peine, je roupillais tranquillement sur les bancs de la fac entre l'appartement familial et quelques rattrapages magnanimes et voilà que je regarde passer les champs à 80 km h sans savoir où je vais dormir ce soir, de quel côté sera la table de nuit, ni quelle sera l'odeur de mon oreiller. Au téléphone, la secrétaire m'a seulement dit que quelqu'un viendrait me chercher pour m'emmener à mon logement de fonction. Le jour décline derrière la vitre et ma gorge se serre, prise dans un étau d'inconnu. À chaque kilomètre qu'avale la petite voiture, mon envie de faire demi-tour s'intensifie. Je regarde l'heure sur mon portable. Il n'est peut-être pas trop tard pour attraper un train de nuit vers Paris. Je serai à la gare de Lyon avant l'aube. J'entrouvre les lèvres, me tourne à demi vers l'outil. « Hé, hey, connard » crie-t-elle en se penchant à la fenêtre. Je sursaute et mon téléphone glisse à mes pieds avec un bruit mat. Le chauffeur de camion rend à Loti son doigt d'honneur, quelques coups de klaxon sont échangés, puis le calme retombe. Je me secoue sur mon siège. On se calme, Tommaso. Tu y es presque. Ferme-la et tout va bien se passer. Un quart d'heure s'écoule sans autre insulte ni amabilité. Au niveau d'un vieil abribus, Loti tourne sèchement pour emprunter une route encore plus étroite. Dans le soir tombant, le panneau indique Saint-Estérel, 2,4 km. Comme un défi à mon scepticisme, le paysage embellit à vue d'œil. Les collines, encore visibles dans la pénombre, se font de plus en plus escarpées. Une chaîne de montagnes barre l'horizon, écaillée comme une tortue, présentant ses teintes crayeuses aux dernières lueurs du jour. Les unes après les autres, des lumières s'allument aux fenêtres des grosses maisons posées entre vignes et oliviers. Cette beauté me rassure un peu, comme un gage que je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Quand nous arrivons à saint estérel 19h sonne et il fait presque nuit. La tête lourde des fatigues du voyage, je ne distingue que vaguement les façades inégales. Puis Loti fait craquer son frein à main et claquer sa ceinture de sécurité. « Allez hop, pour vraiment que je me grouille !» J'attrape mes affaires avant qu'elles ne me sèment. Sans prendre la peine de verrouiller sa voiture, Loti s'enveloppe dans un châle en cachemire et se dirige vers une ruelle montante. Elle s'éloigne d'un pas aussi raide que rapide, et je la suis tant bien que mal malgré les roulettes de ma valise qui butent sur les pavés. Alors que nous nous enfonçons entre deux hauts murs qui sentent le lierre, je m'efforce de ne pas perdre ma nouvelle collègue de vue. Nous bifurquons trois ou quatre fois dans les rues piétonnes et au bout de quelques minutes, je me sens complètement paumée. Enfin, Lottie s'arrête au début d'un passage étroit, éclairé par un unique lampadaire. « C'est là, au numéro quatre. Je te laisse, la prof de yoga va me tuer. « Attendez-vous, tu ne me donnes pas les clés ?» Lottie est déjà cinq mètres plus bas. « C'est pas moi qui les ai Sonne !» Les franges de son châle disparaissent au coin de la rue. Je finis de traîner ma valise jusqu'au numéro 4. À part le froufrou de la brise qui déplace quelques feuilles mortes, le village est complètement silencieux. Je frissonne, autant de fatigue que de trac. Mon coup de sonnette résonne à travers la porte écaillée, comme si elle dissimulait une grande caverne. Dans ce silence, j'ai du mal à croire que quelqu'un va vraiment m'ouvrir. J'attends un temps qui me paraît raisonnablement long, sonne une deuxième fois, me retourne pour scruter les alentours. La porte s'ouvre dans mon dos et une voix douce à l'accent exotique murmure. « Oui ?» Une jeune femme au visage d'odu et au mat me détaille. Ses sourcils légèrement froncés lui donnent un air de petite fille inquiète. « Euh, je viens pour le musée J'espère que je ne me suis pas trompée de maison ?»« Non, non, c'est bien la colocation du musée. Entrez. » C'est elle effacée avec une certaine réticence. Tout en soulevant ma valise, je me dis que son accent doit être espagnol. « Tu habites ici aussi ?» lui dis-je estimant que son jeune âge m'autorise à la tutoyer. « Oui, je suis guide. Comme toi, n'est-ce pas ?» J'acquiesce d'un signe de tête tout en promenant un regard discret dans le vestibule. L'air y est frais, plus humide qu'à l'extérieur. Derrière la basse-jour poussiéreux, une ampoule basse tension peine à éclairer le bain d'un escalier qui se perd dans la pénombre. La jeune femme suit mon regard vers le fond du hall, où une porte se devine. « La cuisine. Viens, je dois te faire visiter. »« Merci. Euh, comment tu t'appelles ?»« Giovanna. « Moi, c'est Tomasso. »« Comment ?»« Tomasso. »« Ah, enchantée. » Elle n'a pas l'air enchantée du tout. C'est un tout petit bout de femme, ce qui explique peut-être sa méfiance. Elle doit avoir la vingtaine et mesurer moins d'un mètre cinquante. Je me demande si je lui fais peur. Un gringalet comme moi, 63 kilos tout mouillé, ça serait un comble. Mais malgré sa réserve, ses yeux noirs dégagent une sympathique douceur. Je suis bien placée pour deviner qu'il s'agit simplement de timidité. Tandis qu'elle me fait découvrir la cuisine au plafond voûté, j'apprends que Yovana a emménagé ici il y a seulement 5 jours. À cette nouvelle, une bouffée de soulagement me traverse. Je ne serai donc pas le seul petit nouveau demain, à peine arrivé dans ce bled pour démarrer un job improbable. Dans un angle de la pièce, un canapé bancal et une télé à tube cathodique font office de coin salon. Voilà donc le logement tout confort entièrement meublé dont parlait l'annonce. La déco n'a pas dû changer depuis les années 50, ce que confirme le reste de la maison. Alors que nous explorons les trois étages en évitant de nous cogner les coudes, Yovana m'apprend qu'il y a un troisième colocataire, mais nous ne le croisons pas. S'il est dans la maison, il ne fait pas un bruit, et ce silence me semble un peu surnaturel. Sur le palier étroit du premier, j'aperçois en grimaçant une baignoire sabot dans la salle de bain. Même si je ne suis pas bien grand, les douches s'annoncent compliquées. Au deuxième, Yovana me confie enfin la clé de ma chambre. Elle redissant aussitôt les escaliers en se frottant les yeux, comme soulagée d'avoir accompli sa mission. À force de questions, j'ai découvert qu'elle débarquait fraîchement, non pas d'Espagne, mais du Pérou. Avec le décalage horaire, je parie qu'elle file tout droit se coucher. Il me tardait d'être seul dans ma chambre, et c'est avec soulagement que j'introduis la clé dans la serrure. En poussant le battant, je suis frappé par l'odeur de carton et de bois humide qui y règne. C'est comme entrer dans une vieille caravane, baignée par la lumière jaune du lampadaire pendu juste devant ma fenêtre. Je fais vite le tour du mobilier, qui n'est pas sans rappeler celui d'une cellule de moine. Un sommet en fer une armoire et un bureau en contreplaqué, une chaise en formica. Dans quels ordres anachroniques suis-je rentrée J'ouvre ma valise contre le mur, et à l'idée de la vider dans l'armoire, une immense flemme m'envahit. Je ne sais pas si je le dois à la journée de voyage, au poids des bagages ou à l'atmosphère confinée de la maison, mais je suis frappé du même sommeil précoce que mes deux colocataires. Abandonnant toute idée de dîner, je me glisse dans des draps que l'usure a rendus étonnamment doux. J'ai renoncé à fermer les volets, harnachée à la façade par au moins deux couches de vigne vierge. Malgré les rideaux, la lumière du lampadaire inonde mon lit. Cette intense fatigue m'annonce sans faillir une bonne nuit d'insomnie. Je reconnais ce poids douloureux sur mes paupières qui m'avertit que même si je ne tiens plus debout, je ne m'endormirai pas avant l'aube. Maintenant que je suis immobile, les pensées tournoient dans ma tête comme des papillons de mauvaise nuit. Putain, mais qu'est-ce que je fous là Pareil à une pile de valises, le doute pèse sur ma poitrine et me raccourcit le souffle. Bien sûr, personne ne m'a forcé à venir ici. À 21 ans, je suis un grand garçon et, contrairement à ce que prétendrait ma mère, je prends mes décisions tout seul. Ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune volonté. On hésite, c'est tout. On farfouille, on teste, on déchante, on réessaye. Je crois que je suis là pour farfouiller. Quitter Paris, l'idée m'a tout de suite séduit. Avoir de l'argent qui soit vraiment à moi, encore plus. Ne plus voir la tronche des profs de fac, ça, c'était le bonus. Trois ans et demi de leurs airs prophétiques et de leurs prétentions débonnaires, c'est assez pour vous dégoûter à vie de l'histoire. Même quand on a enfin, six mois après tout le monde, réussi à valider sa licence à la con. Qu'est-ce qui m'aurait retenu là-bas Un master sans débouché L'anonymat des amphis Certainement pas une chérie. Autant se perdre dans un petit bled du Sud. Au moins, ça aura des fausses airs de vacances, me disais-je. Tout, n'importe quel job saisonnier, plutôt qu'un nouveau semestre à me demander quelle spécialité choisir pour déjouer l'ennui et le chômage. Me voilà donc sur un sommier creux, le nez dans la lavande rance, avec la lumière d'un lampadaire en pleine poire. Trop tard pour faire demi-tour. Demain, je commence ce taf mystérieux, attrapé au détour d'une annonce Pôle emploi. C'est drôle comme quelques lignes de caractère sur une page internet peuvent te faire traverser tout un pays. Bien sûr, je n'ai pas précisé à mes potes ce que je partais faire, pour ce que ça les intéressait. J'ai vaguement évoqué un boulot touristique, où il fallait parler plusieurs langues. Qui m'aurait cru si j'avais dit que j'allais me perdre au milieu du gare pour travailler au musée international du thé de Dorothy Turé Il m'aurait répondu « Gros, quand tu t'inscris à Pôle emploi, tu reçois tout le temps des mails pour des emplois bidons. Rassure-moi, tu n'auras pas filé ton numéro de carte bleue. » Voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura plu. C'était le premier chapitre de « J'ai dû me planter dans la saison ». En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode numéro 23 de La Page Sensible. Je me demande si la présentation de mon manuscrit vous a rappelé des œuvres que vous connaissez, soit des romans, des films, des séries. Parce que quand on soumet un manuscrit, en fait, c'est toujours bien de pouvoir le comparer à des œuvres similaires, en fait, tout simplement pour que la maison d'édition puisse se faire une, une idée du ton, de, du genre de thématique qu'il y a dans le, dans le livre. Donc si jamais ça vous a fait penser à des trucs, ça serait vraiment adorable de me le mentionner en commentaire ou alors euh, juste en m'envoyant un petit mail à contact.marionjossrand.fr parce que ça me serait très utile de pouvoir avoir ces, ces œuvres comparables en fait. Et pour recevoir d'ailleurs mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, vous pouvez vous abonner à ma petite newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast c'est vraiment une newsletter où je parle de plein de sujets. Il y a aussi plein de petites anecdotes autour de l'écriture, de la création du podcast. Et c'est une très bonne ambiance, donc n'hésitez euh, pas à me rejoindre. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'une de mes nouvelles chouchoutes, l'écrivaine Clémentine Beauvais, une autrice à la plume hyper créative, super facétieuse et tellement entraînante. J'adore. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures